0: partager deux textes de la parole de Dieu. Le premier se trouve dans le psaume 34. Ce sont deux psaumes que nous allons voir ce matin en d'extraits de psaumes qui ont été écrits par le même auteur et je vous laisse deviner lequel, celui qui a écrit à peu près la moitié des psaumes. Ça va, c'est pas trop compliqué comme d'Obinette. C'est David. Voilà, <rire> c'est pas moi, non. Psaume 34 à partir du verset 19. Voilà ce que nous lisons, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est une parole d'espoir. Il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé. Et puis le psaume 51, quelques pages plus loin, verset 19 également. Nous lisons ceci, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Nous allons voir tout l'espoir qui existe concernant les cœurs, où la Bible dit les cœurs brisés, ou emploie aussi cette expression des esprits qui sont brisés. Nous allons voir tout l'espoir qui existe en cela. Personne n'aime la moulinette. Il y a quelqu'un qui aime ça ici Voilà, J'ai eu l'occasion de visiter euh, certains endroits, ces fameuses presses mécaniques de plusieurs tomes qui vous emboutissent des bouts pour vous donner une pièce ou une forme. Euh, J'aimerais franchement pas être à la place de la pièce. Voilà. Et quand on lit... Euh, ce terme brisé, notamment dans ces psaumes et dans d'autres passages, notamment de l'Ancien Testament, euh, il ne s'agit pas d'un mot qui est, euh, vous savez, qui est amplifié, non, non, c'est bien la réalité, il est question de, de quelque chose qui est, qui est vraiment brisé, qui est euh, cassé, qui est réduit euh, en morceaux, c'est bien ce terme-là qui est employé et donc nous allons voir euh, tout l'espoir qui demeure lorsqu'un cœur est brisé ce matin. Il ne s'agit pas de rester dans le brisement, mais que le brisement puisse servir à quelque chose. Tout d'abord, nous allons voir deux domaines, en tout cas je vais faire le, voir et développer deux domaines concernant ce brisement. Le premier, ça concerne le domaine qu'on appelle le domaine de la repentance, c'est-à-dire de notre propre état de cœur. Qui, Vous savez, nos, nos, les situations que nous pouvons vivre ne doivent pas être une fin en soi, mais dans ce que nous vivons, nous pouvons entendre, la parole de Dieu peut résonner dans notre cœur et il peut se produire ce qu'on appelle le germe de l'espoir, afin qu'il y ait un changement. N'est-ce pas pour ça que Jésus-Christ est venu Vous savez, en tant que pasteur, on en entend des histoires et dont certaines, il ne vaudrait mieux pas les répéter. Mais peu importe pour moi d'où on vient. Peu importe, je dirais, quelle a été notre vie et la salissure de la boue. Le principal, c'est où on va. Est-ce que je continue sur ce chemin-là ou est-ce que je change de voie Je me tourne vers le Dieu vivant, vers celui qui restaure les cœurs et les vies. Et je saisis la vie qui est en Jésus-Christ et je marche dedans. C'est quoi Où Je prends quel chemin dans l'aiguillage Et à partir de là, quand bien même le, le péché serait abondant dans notre vie, quand bien même il ne semblerait que l'on soit comme tenu lié de toutes parts, j'aimerais rappeler que Jésus-Christ a remporté toute victoire à la croix et qu'il a cette capacité de nous transformer. Alléluia le psaume 51, c'est nous arrivons sur la fin du psaume 51, mais vous le savez, vous qui connaissez la parole de Dieu, le psaume 51, c'est le repentir de David. L'histoire de David est particulière. Un jour, alors que les troupes étaient à la guerre, lui, il était sur sa terrasse, et puis d'un seul coup, il, il flash sur une personne qui s'appelle Bathsheba, et il finit par se dire que ce ne serait pas plus mal d'être avec elle. Il se trouve qu'il l'invite, qu'ils ont ensemble des relations sexuelles et elle est enceinte, elle se retrouve enceinte. Alors là, bon, ça fait déjà un problème, on m'envoie là un deuxième. Alors il ne trouve pas autre stratagème que de faire rentrer son mari qui est sur le, est sur le front et il veut essayer de dissimuler en quelque sorte cette histoire. Il se dit son mari qui est parti sur le front forcément ira auprès de son épouse, mais lui refuse. Il dit, mais ce n'est pas normal que les gens soient à la guerre, que moi, on me fasse rentrer et que, et que je, je puisse oublier tout ce que j'ai pu vivre. Non, il est solidaire de son peuple. Et donc, le stratagème de David échoue. Alors, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire, là Il dit, bon, ben, on va aller le mettre en première ligne. Et puis, au moment du plus fort du combat, vous vous retirerez tous. Et si tout va bien, normalement, il devrait succomber. Il est devenu complètement machiavélique. L'homme, selon le cœur de Dieu, est devenu machiavélique. Et bien sûr, lui, il a les mains innocentes. Les choses se passent comme il les a imaginées. Et il continue à vivre comme si de rien n'était, lui, le roi, établi par Dieu en Israël. Mais c'est sans compter sur le Seigneur. Comme il était un peu dur d'oreille et de cœur il va lui envoyer un prophète qui s'appelle Nathan. Et Nathan va lui raconter une histoire concernant quelqu'un qui avait des biens particuliers, qui en prenait soin. Et quelqu'un, il va raconter dans cette histoire qu'un autre va venir piller ce qu'il avait de bien. Que fait-on à un homme comme ça Oh, David a répondu, oh, lui, il doit payer. À <rire> celui-là, il doit payer. Et Nathan lui répond, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Moi, j'apprécie beaucoup la manière dont Nathan est venu auprès de David. Je trouve que cet homme a eu énormément de sagesse. Malgré la révélation qu'il a eue, et ça ne devait pas être évident d'aller se présenter devant, devant le roi. Il savait ce qu'il encourait. Parce que quand on devient machiavélique, vous savez, on n'en est plus à une bavure près. Il a eu beaucoup de courage. Il a eu cette sagesse, cette intelligence de faire réfléchir David et de l'amener devant ses responsabilités. » Et là, c'est comme une flèche qui a été décochée dans le cœur de David, et d'un seul coup, David se souvient de tout son chemin, de tout son parcours, et il va s'humilier. Et le psaume 51, c'est vraiment un psaume de repentance, où David va dire « Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. » Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. » C'est comme si les, les écailles de ses yeux tombent et il reconnaît, il se voit tel qu'il est. Il, il sait également tout, tout ce qu'il a connu dans la présence de Dieu et tout ce qu'il n'est plus. Il peut toujours avoir le discours, il peut toujours avoir la posture, mais il sait que son cœur est éloigné de l'éternel, qu'il y a un fossé qui s'est creusé avec lui. Et Dieu ne délaisse pas celui ou celle qui revient à lui de tout son cœur. C'est rendu possible parce que quelqu'un d'autre aussi, nous le savons, concernant nos propres parcours, a aussi payé le prix pour chacun d'entre nous. Vous savez que Jésus a connu Gethsémane son cœur a été brisé pour l'humanité, c'est-à-dire pour vous et pour moi. Juste avant la victoire triomphante et la plus retentissante de l'histoire, Jésus. Et la victoire de la croix, Jésus a connu, semaine. Et la Bible nous dit qu'il a été blessé pour nos péchés, qu'il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Il dira au début de son ministère terrestre qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. Béni soit Dieu pour ça. La repentance, ça signifie un changement de voie. Il y a un exemple dans la parole de Dieu qui me parle beaucoup. C'est une toute petite lettre de, qui est écrite dans la parole de Dieu. C'est la lettre... Que Paul adresse à son ami Philémon. Vous vous rappelez de cette lettre C'est juste une page, une toute petite page, je dirais même qu'elle n'y a pas tellement question d'église, de, de règles, de choses comme ça. C'est vraiment une lettre à son ami. Et vous savez, si elle est là, ce n'est pas pour rien. La moindre petite page de la Parole de Dieu, le moindre petit verset, est important. Et dans cette lettre qu'il va adresser à son ami Philémon, il va lui rappeler un personnage, vous savez, où, à mon avis, il devait avoir des crises d'urticaire avec lui, un, un homme qui s'appelle Onésime. Et semble-t-il, Onésime a dû avoir un comportement abject envers Philémon à, à un moment donné de son histoire. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il avait laissé un mauvais souvenir à cet homme. L'avait-il volé quand l'apôtre Paul dit qu'il est prêt à prendre en charge ce qu'éventuellement il devrait Alors n'avait-il été malhonnête dans les affaires S'était-il enfui euh, Avait-il profité de, de, peut-être de la confiance de son maître On ne sait pas trop. C'était un serviteur qui était, euh, donc, euh, euh, qui était donc au service de, de Philémon et qui avait laissé une très mauvaise trace. Mais voilà que l'apôtre Paul lui dit « Autrefois, il a été inutile, mais maintenant, il est utile. » Il dira également qu'il l'a engendré dans la foi. Cela veut dire qu'il y a eu un onésime avant et que Onésime a changé. Et donc, il lui écrit pour lui dire « Écoute, je veux te faire la mise à jour. Il faut que tu comprennes qu'il y a une mise à jour avec cet homme. » Vous connaissez ça, les mises à jour, vous avez ça en permanence là sur vos appareils Or Des fois, on hésite toujours à les faire. On se dit toujours, est-ce que ça ne va pas ralentir euh, mon système Est-ce que ça a marché il y, en a, il y en a qui se méfient vraiment longtemps. Ils vont même aller voir partout euh, pour, pour dire, est-ce que ça ne va pas planter euh, mon ordinateur ou, ou mes applications, enfin bref. Mais donc, il lui dit, il faut que tu fasses la mise à jour. Fais la mise à jour parce que toi, tu as connu un onésime avant. Peu recommandable. Mais moi, je te présente un onésime transformé « Par la grâce de notre Dieu et il te sera aussi utile aujourd'hui. » Onésime s'est converti, il s'est laissé interpeller, il s'est laissé briser, il s'est laissé transformer par Dieu. C'est l'espoir d'un cœur brisé pour une transformation de notre vie. Vous savez ce qu'il est dit dans Jérémie chapitre 18 quand il est question du fameux potier le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et ça, c'est l'histoire de nos vies sans le Seigneur. Le vase qu'on a essayé de modeler, le vase qu'on a essayé de construire, notre vie ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la seule façon de recommencer ce vase, c'est d'à nouveau reprendre cette matière et de ne pas essayer de corriger, de modifier, mais de recommencer de zéro. Et c'est bien ça ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Je repars avec Jésus, avec d'autres normes, avec d'autres objectifs, avec une mentalité qui est transformée. Ce qui a conduit ma vie, mes sens qui conduisait ma vie, je les laisse et je les abandonne pour suivre le Dieu vivant et vrai. C'est ce qu'Onésime a fait. Et c'est vrai que dans nos vies de famille, dans nos vies d'église, nous nous connaissons, n'est-ce pas, au bout de quelques années. Et on peut parfois garder l'image de quelqu'un d'avant. Mais est-ce qu'on a le droit, tous, d'être transformés par le Seigneur Est-ce qu'on a le droit de changer Est-ce qu'on a le droit d'être bouleversés par Jésus et qu'on ne nous colle plus l'étiquette de ce que l'on était avant, mais qu'on puisse nous voir tel que Dieu nous a fait aujourd'hui. C'est l'apôtre Paul qui dira à un moment donné de ses écrits, mais il y a des choses qu'on a pratiquées, mais on rougirait si jamais on devait les reciter, si on devait comme ça en faire toute une liste qui passerait devant les... Oui, on rougirait de tout ça, mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'il a fait son œuvre dans notre cœur. Alléluia Nous ne sommes plus... Mais nous sommes devenus par la grâce de Dieu. Amen. La deuxième extension que nous pouvons voir au travers de ce texte, le cœur brisé, donc afin de pouvoir être restauré personnellement, vous savez, je vais juste finir là-dessus, je, je crois vraiment que, que, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est juste. Et il n'y a pas de salut sans repentance non plus. Il n'y a pas de transformation. Sans que nous acceptions le fait de dire Seigneur, j'ai échoué. Maintenant bâtis, rebâtis ma vie, tel que toi tu le veux. Si on ne veut qu'ajouter des patchs de droite et de gauche, je voudrais vous dire tout de suite qu'un jour ou l'autre, ça s'écroulera. Mais celui qui repasse sur le tour du potier, celui qui permet à Dieu d'être changé, d'être transformé dans son amour et dans sa grâce, connaîtra une vie nouvelle, transformée. Alléluia. Deuxième extension, c'est un cœur qui est brisé pour les autres. Et je vais parler ce matin, un moment, de ce qu'on appelle de l'intercession. Moi, je m'aperçois dans la Bible que à certains moments, les deux sont même liés. Vous avez par exemple le prophète Ésaïe, chapitre 6, verset 5, qui dira Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Et il ne s'agit pas là d'un cas isolé, car plusieurs prophètes se sont identifiés au peuple de Dieu en employant la première personne du pluriel et non pas le vous accusateur ou le eux là comme si eux étaient d'une autre trempe ou d'une autre race. Mais ils se sont identifiés en disant « nous avons ». Et lorsqu'il est question de cela, c'est une question de dire « spirituellement, il y a eu un éloignement ». Les faits peuvent être là, présents. Et ces prophètes et plusieurs d'entre eux n'ont pas dit « mais oui, c'est les sacrificateurs, c'est les chefs du peuple, c'est telle tribu, hein, comme il y a beaucoup, c'est telle tribu, c'est leur faute, c'est eux. Mais, non, c'est nous, c'est nous, nous ensemble. Le cœur brisé, lorsqu'il est brisé, il se sent incapable de changer quoi que ce soit par ses propres forces. C'est ce qu'a expérimenté Ésaïe, c'est ce qu'a pu expérimenter Jérémie et bien d'autres encore. Il se sent incapable de changer quoi que ce soit par ses propres forces. Le cœur brisé reconnaît la dépendance absolue de Dieu. Et Dieu communique dans ces moments-là une puissance capable de restaurer des ruines. C'est ce que David semble exprimer au psaume 51 lorsqu'il écrit « Bâtis les, les murs de Jérusalem ». Bâtis les murs de Jérusalem. Alors qu'il est lui-même en train de sortir de sa situation. Quelque chose commence dans son esprit à intercéder envers les autres. Il n'y a pas que moi, le Seigneur bâtit Jérusalem. Ce, ce, ce tout ce peuple qui a besoin d'être fortifié dans la grâce de Dieu. L'exemple le plus frappant quand on parle de bâtir des murs, c'est certainement Néhémie, cette histoire que vous connaissez, qui était un homme dont le cœur avait été brisé. Et il existe certainement une corrélation entre cet homme de Dieu et les ruines aussi de Jérusalem. Durant son exil à Babylone, son un exil, son exil là-bas à Sus, donc là, alors qu'il était à, dans la capitale à Sus, à 1300-1500 kilomètres environ de distance, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de reportage télé, euh, il n'y a pas d'internet il n'y a pas euh, tout ça, on ne peut pas faire en direct, euh, être connecté pour voir ce qui se passe donc il reçoit juste des nouvelles euh, décalées de plusieurs semaines et il ne peut même pas encore euh, aller plus loin dans l'investigation mais ce qu'il reçoit alors qu'il demande des nouvelles du peuple suffit pour toucher son cœur. C'est compliqué de gérer certaines situations à distance, n'est-ce pas Lorsque parfois des membres de nos familles traversent des moments particuliers ou des amis très chers, il y a des moments où on aimerait dire « j'aimerais en un claquement de doigt être à côté de toi ». Mais la distance de plusieurs centaines de kilomètres, voire de milliers de kilomètres, fait que on rage du fait de ne pas pouvoir être présent pour être à côté des nôtres. Le constat est assez alarmant. À cette période, il y a la misère, il y a l'humiliation, il y a des brèches, il y a la destruction. Et bien sûr, tout cela, dans le cœur de cet homme, se dit « Mais est-ce que c'est ça la vocation du peuple de Dieu lui-même » Même s'il était chanson du roi, lui-même, ce n'est pas en principe sa place en tant que personne, puisqu'il est prisonnier, il est retenu comme esclave. Et même s'il n'a pas la pire des conditions, il sait très bien que ce n'est pas une place pour le peuple de Dieu. Pour lui, ce n'est pas le pays où coule le lait le miel, ce n'est pas le pays de la promesse qu'il a foulé. Lui, comme tout enfant d'Israël, se rappelle, se remémore l'histoire de ce peuple. Et ce qu'il entend est... Ce qu'il ressent dans ce moment-là est à l'encontre de la vocation du peuple de Dieu. Moi, je voudrais se poser cette question ce matin. Qu'entendons-nous et voyons-nous aujourd'hui Qu'est-ce qui nous procure de la joie, de la réjouissance Et qu'est-ce qui peut-être aussi nous fait honte ou reprend notre cœur Ou nous dit, mais c'est pas... Nous sommes tellement loin du standard de ce que Dieu a pour ses enfants, Dieu a pour son peuple. La conséquence, c'est que son cœur, son cœur est déchiré. Lorsque le cœur souffre, il s'exprime de tout un tas de façons. Certains vont avoir besoin de s'isoler, d'autres de rentrer dans des grands moments de silence, certains de colère, d'autres vont faire comme si ça n'existait pas, vous savez ce qu'on appelle le déni. Tout va bien, ben, ça n'a pas l'air quand même. Ça n'a pas vraiment l'air. Mais tout va bien. <rire> Il y a une réalité à laquelle on ne peut pas euh, échapper dans ce texte. Et alors, Néhémie va faire quelque chose. C'est qu'il va en parler à Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il en parle à Dieu. Et dans ce genre de situation, nous sommes comme devant un aiguillage. Il y a deux options possibles. Je me laisse emporter par mon tempérament, par mes sentiments, mon analyse à chaud du moment. Ou alors, j'intègre le Seigneur à qui j'ai confié ma vie, à qui j'ai confié mon cœur, mon présent et mon avenir. Et lui, il choisit de faire cela. C'est aussi ce que David a fait dans sa vie à de nombreuses reprises. Il choisit d'en parler à Dieu rapidement. Il aurait pu faire le choix de la critique en disant, mais ce peuple qui est là-bas sur place, comment ça se fait qu'ils ne font rien Ils sont là, ils sont à côté, il n'y en a pas un qui va se bouger. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu jouer sa carte personnelle en disant Bon, c'est vrai que je suis captif, mais il y a quand même pire comme esclavage que d'être échanson du roi. Il y avait un risque, vous savez que les chansons, c'est celui qui goûtait mets du roi, et à l'époque, bon, l'un des moyens de se débarrasser d'un souverain de manière entre guillemets discrète, c'était de l'empoisonner. D'où l'importance des échansons. Euh, voilà, donc c'était un, une sorte de fusible, si vous voulez. S'il avait des crampes d'estomac après avoir goûté les mets ou, le, ou les, les boissons, eh bien, on se disait, bon, ben on va passer à un autre plat, à autre chose, dans un autre échantillon, puis on va préparer autre chose pour le roi. Mais si tout allait bien, ben écoutez, il y a pire quand même, être à la, dans les, les mets du roi. Il aurait pu jouer sa carte personnelle. Mais Naïmi va rechercher Dieu. Il va rechercher Dieu dans le jeûne, dans la prière. Et sa prière va être pleine de bon sens et d'intelligence, pleine d'inspiration envers le Seigneur. Et au-delà de voir des pierres écroulées, des portes consumées par le feu, de la famine, il comprend et il discerne au travers de cela qu'il y a surtout un déclin spirituel. Et il va, il va prier et intercéder pour un réveil spirituel. Et c'est là où il va s'identifier lui-même au péché du peuple de Dieu. Il n'est pas dans l'accusation, mais il est dans l'intercession. Et dans l'intercession, il y a un germe qui dit que tout peut changer. Alléluia Sinon, on ne prie pas, on arrête, on fait autre chose. Mais dans l'intercession, il y a cet espoir, il y a cette volonté de dire que quelque chose peut changer, que la guérison et la reconstruction sont possibles que nos ruines peuvent être transformées pour la gloire de Dieu. Voilà ce qui naît de l'intercession. Et jusque-là, rien n'a changé. Mais il intercède. Il prie. Jusqu'à ce que, de façon totalement surnaturelle, il va obtenir l'autorisation de se rendre à Jérusalem. Il obtient non seulement l'autorisation, mais du matériel, c'est-à-dire les moyens, le financement, pour reconstruire euh, la muraille de Jérusalem et il est même escorté jusque là-bas. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose qui n'est pas normal ça. Moi j'appelle ça un miracle. Il est escorté c'est-à-dire que même lui, je ne sais pas s'il pouvait simplement oser imaginer cette issue-là. Mais Dieu a vu la prière de ce cœur. Et à partir de là, Dieu ouvre les portes, il a même su incliner un souverain qui n'a pas la crainte de Dieu en faveur de cet homme-là. Dieu incline le cœur même des souverains. Il tient l'histoire dans sa main. L'impossible est possible et l'histoire commence à se mettre en route. Il va faire la visite, l'inspection de nuit de tout ce qui se passe. Une occasion de se rendre compte lui-même de tout ce qu'on lui a dit. Il le fait de nuit, alors pourquoi Est-ce qu'il ne veut pas entendre les autres Mais il s'aperçoit de sources, effectivement, qui sont bouchées. Il s'aperçoit d'itinéraires qui sont comme arrêtés. Il s'aperçoit des monceaux et qui sont là, amassés de ci et de là. Oui, il voit tout cela. Mais en même temps que Néhémie constate physiquement les dégâts, naît un grand espoir dans son cœur tout en lui est en train de dire, c'est possible. Et alors qu'il commence à partager ce qui est sur son cœur, un travail de reconstruction se fait malgré tout. Et au-delà du fait que physiquement, tout va être réparé, c'est aussi et surtout spirituellement que le peuple de Dieu va reprendre sa route alors qu'il était arrêté et qu'il était comme anéanti, anesthésié par la, par la situation présente. Et vous savez, ce travail n'a pas été fait, même si Dieu a ouvert les portes. Rien ne s'est fait facilement. Vous connaissez, vous, des situations où il ne faut... ça C'est vraiment, on aime tout ça, vous savez, on reste allongé, puis on, juste on vous appelle, on vous dit, c'est bon, tout est réglé. Avant même qu'il y ait un problème, on dit, rassure-toi, on ne t'a même pas dérangé, pour te dire qu'il y avait un souci, tout a été réparé. Ça vous arrive quelquefois dans la vie, mais ce n'est franchement pas la norme, d'accord Lorsqu'ils ont souhaité bâtir, bien sûr, ils ont eu des menaces, ils ont eu ce qu'on appelle des vents contraires, des situations difficiles à gérer. Ils ont été obligés de mettre en place des équipes de sécurité, des équipes de travail, des équipes de garde. Il y avait des moqueries, il y avait des pièges, il y avait des injustices à gérer. Mais vous savez quoi Petit à petit, c'était en train de se rebâtir. Les brèches étaient réparées. Quand nous voyons quelque chose qui ne semble pas aller dans le bon sens, rappelons-nous que notre attitude est primordiale. On peut soit agrandir une brèche ou on peut la réduire. Ça dépend de notre attitude. Que voulons-nous Continuer à écraser Continuer à tendre Continuer à disperser. Continuer à dire que c'est fichu. Ou alors, avec Dieu, tout est possible. Tout est parti d'une personne qui a laissé son cœur être brisé. Et moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que des milliers de gens voyaient ce qui se passait. Mais pas un ne réagissait. Il a fallu que du cœur d'une seule personne, voyez comme quoi, d'un petit nombre, Dieu est capable de faire beaucoup, du cœur d'une seule personne, naisse vraiment un fardeau qui a brisé son cœur afin que la vie jaillisse et rejaillisse. Voulons-nous être ces gens ne vont pas simplement passer outre en disant ah ouais, dommage dommage ou alors de ceux qui vont dire ça c'est pas normal mais c'est possible c'est possible avec la grâce de Dieu ça leur a demandé beaucoup d'unité à ce moment là dans le travail ça leur a demandé de s'organiser. Ça leur a demandé de tenir, malgré les pressions et les combats. Et vous savez quoi C'est beau la victoire qu'il y a eu à la fin. Et ça valait le coup de se retrousser les manches. Ça valait le coup de dire que, oui, il y a quelque chose qui est anormal, que Dieu nous a donné, que nous ne vivons pas et nous voulons le vivre. Ça valait le coup. Serons-nous de ces personnes qui se laisseront interpeller par Dieu pour dire, Seigneur, je veux aussi intercéder pour un changement Vous savez, quand Néhémie a jeûné et prié, il n'a pas envoyé des lettres partout. Il n'a pas commencé à dire, il faut faire une chaîne 24-24, à -24, essayer d'inscrire des noms de partout. Mais il a dit, moi, je vais commencer à le faire. Je vais commencer à plier le genou devant mon Dieu. J'ai commencé à aller le chercher de tout mon cœur. Et à partir de là, la vie, elle jaillit. Elle jaillit, alléluia. Que nous puissions être de ces cœurs-là suffisamment malléables pour dire « Seigneur, je suis disponible entre tes mains. » Tellement de situations que nous pouvons vivre. Avez-vous déjà, dans votre propre vie, inspecté des ruines Comme David, peut-être avez-vous Péché ou jeter l'opprobre sur le nom du Seigneur. Y a-t-il une brèche dans votre propre vie importante, quelque chose qui a besoin d'être réparé, d'être adressé encore ce matin Vous savez que Daniel a reçu un jour une grande vision alors qu'il était au bord d'une rivière dans Daniel chapitre 10. Et alors qu'il reçoit cela, la Bible nous dit que les forces, et il dira ça, les forces me manquèrent, mon visage pâlit, et fut décomposé, et j'eus n'eus plus aucune force. Il était sans force devant ce qu'il était en train de recevoir, et la grandeur de la révélation de Dieu, tout semble ébranlé chez lui à ce moment-là. Cependant, la suite du récit dit ceci, « Tiens-toi debout, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Tiens-toi debout, ne reste pas sans force, ne reste pas brisé mais commence à te mettre maintenant en marche. Alléluia Le cœur brisé n'est pas appelé à rester brisé. Le cœur brisé est appelé à, à agir, à entrer dans une action. Et c'est cela qui s'est passé aussi dans la vie de Daniel. Quelle force se dégage dans ce passage Dans Ésaïe 58, alors que vous connaissez ce fameux jeu dans lequel je prends plaisir, il nous est dit, dans les versets 11 et 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Néhémie, comme David, comme notre Seigneur et d'autres, ont choisi le bon côté de l'aiguillage et en ce qui nous concerne, que ferons-nous Lorsque nous constaterons la prochaine brèche, lorsque nous verrons un chemin bouché qui est censé être ouvert, lorsque nous constaterons un déclin spirituel dans un ou plusieurs domaines, est-ce que je serai un accusateur ou est-ce que je serai un intercesseur Seigneur, fais de nous des intercesseurs. Fais de nous des personnes qui se laissent atteindre, toucher. Fais de nous des personnes qui vont oser dire, c'est possible. C'est possible. Je ne regarde pas aux choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Je constate une réalité, mais je sais que tu es au-dessus de tout ça et que tout est possible. Dans des vies, dans des cœurs, dans vos foyers, dans ce que c'est dur à la maison dans les combats qui sont les vôtres dans vos vies, dans le, tous les, les problèmes de moralité auxquels vous avez à faire face. Dites-vous bien que c'est le Seigneur qui a raison dans ses standards. C'est lui qui a raison. Et Seigneur, je ne veux pas vivre le déclin de la foi, je ne veux pas vivre le déclin spirituel, mais au contraire, je veux vivre un renouveau. Onésime a été une personne qui s'est laissée transformer par Dieu, moi j'aimerais qu'on puisse dire seigneur il y a une photo aujourd'hui et on va faire la mise à jour dans quelques mois on va faire la mise à jour dans quelques années tu te souviens de la sœur tu te souviens du frère tu te souviens de telle personne oui j'aimerais que tu fasses la mise à jour aujourd'hui c'est plus le même ce n'est plus la même parce que Jésus-Christ a fait une œuvre. Jésus-Christ a transformé ce cœur, cette vie. C'est une personne qui a accepté de retourner sur le tour du potier, qui a accepté d'être à nouveau brisée par le Seigneur. Et je ne suis pas là, vous savez, j'ai horreur de ce qu'on appelle de la torture inutile. On n'est pas là en train de se faire des incisions. Je ne crois pas du tout à ça. Mais je crois aussi que si nous nous laissons toucher par le Seigneur, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes et envers Dieu, le changement s'opère. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier et prendre un temps tout simplement ce matin par rapport peut-être à des brèches personnelles de vie. Vous le savez, Dieu le sait. David a eu les siennes. Onésime a eu les siennes. Et bien d'autres ont eu les leurs. Mais Seigneur, je vais m'attacher à ta grâce, Seigneur, ce matin. Et puis je voudrais aussi m'adresser à vous tous qui peut-être constatez certaines choses qui touchent vos cœurs, dans du déclin, dans quelque chose qui n'est pas une normalité, parce que vous savez que Dieu nous a promis autre chose. Et je voudrais vous encourager ce matin à ne pas entrer dans l'amertume, mais à entrer dans l'intercession. Laissez votre cœur être brisé par le Seigneur pour un renouveau dans la foi. Une seule personne, une seule personne a suffi. Vous êtes peut-être cette personne que Dieu va susciter pour un renouveau dans votre famille, pour un renouveau dans votre quartier, peut-être même dans cette assemblée. Vous êtes peut-être cette personne. Laissez-vous interpeller par Dieu. Alléluia. Si vous vous sentez concerné par ça, je à vous lever simplement à votre place et j'aimerais prier ce matin pour vos brèches personnelles. Et peut-être dans ce cœur disant, Seigneur, moi, je veux être un intercesseur. Je ne vais pas attendre. Mais même si c'est tout seul, je veux plier le genou devant toi, Seigneur. Et je vais commencer à laisser mon cœur être interpellé, touché. L'impossible est possible par la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu vois mes frères et mes sœurs ce matin et tu connais leur cœur, tu connais leur vie, Seigneur. Je veux te prier ce matin, Seigneur mon Dieu, concernant toutes ces brèches, ces pans de vie, Seigneur, écroulés. Je te prie, Seigneur, que dans la vérité des cœurs, il y ait un vrai temps de repentance, Seigneur mon Dieu, un vrai temps de retour complet vers toi, abandonnant la vie ancienne, les pratiques anciennes, ce qui avilit, ce qui tient lié, tenu, Seigneur, ce matin, afin que ta vie, Seigneur, vienne et qu'elle vienne en abondance. Je te prie de reconstruire, de rebâtir, Seigneur, ces cœurs et ces vies qui en ont tant besoin. Et alors qu'elles viennent, ces personnes, dans ta présence, que leur intelligence soit renouvelée, leur cœur soit renouvelé, que tes standards deviennent tes standards, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Et je te prie pour toutes celles et ceux que, qui sont touchés, Seigneur, par du déclin, par des choses anormales. Je veux te prier, Seigneur, que tu en fasses des intercesseurs, des intercesseurs puissants, Seigneur, qui vont prendre à cœur les choses. De te prier, Seigneur, parce que tu es le seul qui est capable, même quand nous sommes sans force, d'ouvrir des portes que nous ne soupçonnons pas. Je te prie, Seigneur, que ce cœur d'intercesseur se développe au milieu de nous dans des cœurs, dans des vies, Seigneur. Merci pour l'histoire que tu vas bâtir avec chacune de ces personnes. Aide-nous dans ta grâce et dans ta bonté, Père. Au nom de Jésus, Alléluia. Amen.